Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Pospandemia, salud mental en la niñez y juventud. Huetzalan del Progreso es un municipio en el estado de Puebla, que de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, cuenta con un 66.8% de población indígena de habla náhuatl. En un clima cálido húmedo, con abundante agua y diversidad de vegetación, las niñas, niños y adolescentes tienen la oportunidad de participar en actividades culturales como las danzas regionales o de practicar deportes y actividades artísticas en sus escuelas. Desde Radio Comunitaria Chinaca, en Chinacapan, les saluda Patricia Emiliano Franco para contarles la situación sobre la salud mental en la niñez y la juventud de nuestro municipio. Y también estará con ustedes Juan Gabriel Arrieta Ramos. A pesar de que vivimos en un territorio diverso natural y culturalmente, la pandemia por COVID-19 trajo consecuencias graves para la niñez y juventud. En marzo del 2020, cuando el gobierno mexicano decidió cerrar las escuelas como medida de prevención ante los contagios por COVID-19, comenzó a escribirse una historia amarga que aún no termina. Durante el cierre de las escuelas, las niñas, niños y adolescentes sufrieron cambios en su vida familiar y comunitaria que impactaron considerablemente su salud mental y emocional. No cabe duda que si en la adultez muchas veces nos sentimos desesperados, la adolescencia la tuvo aún más difícil. La organización Yowalichanase, con casi 30 años de trabajo en el municipio en el acompañamiento a la niñez y juventud, identificó que la experiencia de las niñas y niños de las comunidades indígenas fue diferente a la de quienes viven en la cabecera municipal o casco mestizo. Esto es lo que nos comenta Ivonne López, coordinadora de programas de Cuauhtamasaco en Yowalichan Ace. Hay una diferencia, nosotros identificamos entre las niñas y los niños del casco y las niñas y los niños de las comunidades. Sí hubo un impacto en cuanto a, a las situaciones eh, de pobreza, que si de por sí ya era pobreza extrema, bueno era pobreza, aumentó a pobreza extrema, lo cual en los niños y las niñas de las comunidades hace que el nivel de preocupación sea mayor a como lo tenían antes y antes de por sí se preocupaban por ciertas situaciones económicas de la familia pues sí hubo un momento en que las niñas y los niños eh, se preocupaban más muchos eh, niños y niñas sintieron miedo, sintieron preocupación sintieron eh, sobre todo cierta eh, incertidumbre por el futuro a qué van a hacer eh, hubo también eh, en cuestiones familiares eh, madres, padres que tuvieron que ausentarse para trabajar porque debido a la pandemia obviamente la cuestión económica disminuyó muchísimo entonces hizo que ciertas familias también se, 
desintegraran y eso aumentó la preocupación en las niñas y los niños sin contar, o sea, también la cuestión de la sesión escolar y el rezago escolar, ¿no? Que es lo que más se vio, por ejemplo, en las comunidades. La, el rezago, la deserción, eh, la falta de agua, medicamento, a dónde ir al médico, o sea, entonces es lo que más son en las niñas y los niños, el miedo, la preocupación, a quedarse también sin ciertas eh, cuestiones básicas. Los días fueron largos durante el confinamiento para las niñas, niños y adolescentes, pues además de esta situación de preocupación por la situación económica, se vieron incrementadas todas las formas de violencia intrafamiliar, entre ellas la violencia psicológica y la violencia sexual. Imagínense, si la población adulta normaliza estas situaciones en lugar de considerarlas como delitos graves, las niñas, niños y adolescentes tenían pocas posibilidades de detectarlas y evitarlas. Las consecuencias son muy graves para la población infantil y juvenil. Aurora Guevara de Yaguarichan nace explican que hubo un incremento considerable de matrimonios forzosos y embarazos adolescentes durante la pandemia. Hubo un aumento eh, considerable en el embarazo adolescente. Eh, muchas y muchos jóvenes eh, se juntaron a temprana edad, estamos hablando de niñas de 13 años con niños de 14, 15 años. Eh, esto trajo también como consecuencia, pues a lo mejor hubo varios... Este, partos prematuros en jóvenes, precisamente por la edad que tienen. Eh, desafortunadamente, pues esto ya venía sucediendo, pero con la pandemia, pues hubo un incremento considerable. Y también desafortunadamente, pues en las comunidades eh, de, del municipio, pues lo siguen viendo como normal. ¿no? Nosotros hemos visitado, porque nos corresponde también visitar los casos de embarazo adolescente y las familias, pues lo ven como muy normal, ¿no? Niñas de 13 años que ya se casaron o se juntaron y este, pues la familia lo ve tan normal que no, 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 no este, reconocen o no visibilizan que es un delito también porque hay niñas que se juntan con personas ya adultos. Ante esta situación de pobreza extrema, ya sea por la pobreza en su familia o por haber tenido que formar una nueva familia, menores de edad, sobre todo de secundaria y bachillerato, tuvieron que emigrar incluso a otros estados de la república en contextos adversos y de riesgo para ellos. Lo menciona la profesora Ana Lilia León, así como Aurora Guevara de Yohualichan Ace. Hacía mucha falta el sentir de ellos, o cuando venían aquí a la escuela expresaban que ya querían estar, ¿no? querían desarrollarse pues como antes se hacía o como ahorita se empezó a hacer, pues el contacto entre compañeros, creo que eso también es un referente de que entre pares, pues se van apoyando para salir adelante. Y ustedes como docentes, como usted como directora, ¿de qué manera acompañaron a estos jóvenes para poder enfrentar o apoyar en la solución de estas problemáticas? Pues primero identificando, tratábamos de que la comunicación pues sea permanente, eh, como le comentaba, pues no todos estaban dentro del grupo de WhatsApp, que fue lo más, este, bueno, la aplicación de WhatsApp, que fue la más útil para nosotros, porque pues ahí nos comunicábamos. Y varios papás, pues sí se vieron en, en la necesidad de, pues, comprar un dispositivo móvil que al menos tuviera esa aplicación, pero sí fue difícil en el sentido de que algunos, pues, no tenían el acceso a, 
a la señal, ¿no? Ni al internet. Entonces sí fue muy difícil. Lo que tratábamos era de que cuando al finalizar la semana hacíamos un corte o al menos quincenal, algunos este mensual, este hacíamos un corte para ver qué alumnos no se comunicaron y contactarlos directamente. Tuve maestros que fueron a a visita domiciliaria para ver qué estaba pasando y si dos alumnos pues de plano nos decían los papás que se habían ido a, a trabajar a otros a otros lugares uh -huh. pues aquí ya entra la cuestión de familia no porque pues nosotros sí cuestionábamos el hecho de que son menores de edad no tendrían que trabajar pero pues también el aspecto económico social también que vive cada familia pues es la necesidad lo que nosotros hemos estado haciendo eh, son diagnósticos comunitarios en los cuales se arroja factores de riesgo que son todo aquello que causa algún daño en las niñas, niños, adolescentes y efectivamente eh, uno de los factores principales y que predomina prácticamente en todas las comunidades en las que hemos hecho diagnóstico es el consumo y tráfico de drogas, incluso eh, las familias, las personas de las comunidades identifican eh, los puntos rojos en los cuales eh, pues a lo mejor los jóvenes se juntan a consumir drogas o reconocen quiénes son las personas quienes trafican las drogas. Desafortunadamente eh, también va acompañado por un tema de el miedo a la denuncia ¿no? y, la, y también la falta de cultura de denuncia, pero sobre todo por el miedo ¿no? a si yo denuncio a la persona, pues me va, me va a suceder algo. Creo que fue muy visible para la sociedad la forma en la que la migración se incrementó durante la pandemia. Veíamos cada 15 o 30 días a camiones que venían hasta la comunidad por decenas de hombres, mujeres y jóvenes para llevarlos principalmente a los campos agrícolas de Sonora. La migración trajo para la juventud, en algunos casos, el abandono escolar y, como acabamos de escuchar, un contacto directo con las drogas que se les ofrece al interior de los mismos campos agrícolas. Y no solo fue la migración lo que desató el consumo de drogas, pues al regresar a las escuelas de manera presencial en este año 2022, se están enfrentando al incremento del tráfico de drogas en sus propias escuelas. Entonces sí, efectivamente, después de la, de la pandemia eh, se incrementaron los niveles de consumo de droga, sobre todo en la etapa de jóvenes. Muchos de ellos y ellas dejaron, dejaron de estudiar. Entonces lo que hicieron los jóvenes, la mayoría, eh, es emigrar, ir a, a Sonora o ir al corte de uva, a ir a estos estados en los cuales les ofrecen trabajos eh, temporales. Y entonces, eh, pues muchos de ellos comenzaron también con el consumo de drogas. Los alumnos pues son muy susceptibles a esta edad a los cambios este, socioemocionales que mencionábamos y también a cambios físicos y demás. Entonces ellos están en busca de una identidad y si no se les encamina o se les ponen ciertas normas, reglas y demás y si tienen este pues mala influencia, pues es cuando caen. ¿no? En este sentido pues sí vimos que en este año a partir eh, que se logró la presencialidad de alumnos, las problemáticas principales que hemos detectado es esa, la adicción, porque no tenemos así abiertamente quiénes son, pero pues sí logramos identificar algunos que 
este, pues estaban como que siendo externamente involucrados porque los están como que llamando, ¿no? A que consuman o a que a lo mejor distribuyan. Y aquí pues es una comunidad estudiantil grande, entonces considero que por eso son foco rojo para que sean ellos los, pues, los que distribuyan principalmente. El consumo de drogas y la delincuencia son apenas algunos de los problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes en Coetzala. Se vive un profundo rezago educativo incrementado durante la pandemia, la violencia sexual y los matrimonios forzados, así como embarazos en adolescentes. Pues la mayoría de las personas pues tienen por ejemplo nivel primaria o incluso ningún nivel educativo ¿no? entonces evidentemente esto provocaba pues mucha desesperación en los papás a la hora de enseñarle a los hijos o de tratar de enseñarle entonces ¿qué ocasionaba todo esto? pues la desesperación los niños también se desesperaban y pues generaba violencia ¿no? terminaba en violencia ya sea física, verbal, psicológica el incremento también de la violencia sexual en las, en las comunidades, desafortunadamente por el tema del tabú, pues no son tan, tan mencionadas, pero sí hemos detectado algunos casos que sucedieron en el, en el lapso de lo que fue la pandemia y siguen sucediendo. Incrementaron precisamente por el tema de estar en casa mucho mayor tiempo. ¿no? Antes eh, de la pandemia, pues los niños y las niñas o jóvenes iban a la escuela y era como un espacio tal vez seguro para ellos. Las organizaciones, gobiernos, medios de comunicación e instituciones necesitan trabajar de manera conjunta y triplicar esfuerzos porque lamentablemente son problemas normalizados en nuestro contexto y para los cuales existe poca acción de parte de las autoridades correspondientes para su erradicación. Hoy, más que nunca, los derechos y la felicidad de las niñas, niños y adolescentes merecen ser prioridad en esfuerzos económicos, políticos y sociales. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.